0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第127章：水布亚是清江的一个水电站，把清江的上游抬高百米。根据设计规划，完全竣工的水布亚坝体净高将达到200米。横在山间的巨大混凝土水坝，把清江的上游拦截成一个浩瀚的水库。当年坝体基础浇筑后，发现江底一侧的基底有个不明的地质缝隙，仍旧渗水，无论采取何种办法都无法堵住。最后，施工单位无奈，只好顺着缝隙塞进了一个导流通道，以解施工的急切。可是，多年的水流冲刷，导流通道被冲刷的太厉害了。大坝隶属单位想尽各种办法都无法攻克这个难题，眼睁睁看着坝基渐渐被充实，无计可施。后来，病急乱投医。秘密请来无数的能人，做法事、看风水，也都无济于事，甚至还发生过一个工人在另一个导流暗渠里检修时被三十六伏的弱电击死的事故，传言才开始流传，说清江的水浇不可断绝，总有一日会拱开霸体，届时。下游的鱼霞口、资丘，甚至长阳县所在的龙州坪，都岌岌可危。平卫三九路，赵一二说道。平卫四七路，一个声音回答得飞快，声音有些沙哑，是个七十多岁的老头。师兄，你每次跟我下棋。都很会挑时候啊！赵一二一副嘲笑的口吻。平卫五八路，平卫四八路，老者应得很快。当年你也是趁我在古城给人看蜡，跟我下棋，才把明灵弄过去的。大家彼此彼此嘛。那不一样。你是替人夺魂，本来就伤德，你自己心虚。去味二二路，赵一二说道：“你把焦路斩断，难道不是为你自己把握水脉？我不信你不想得青焦的好处。”老者哼了一声：“去味四六路，去味三七路。”赵一二不嫌扯了。他跟师兄从来就谈不拢，这个话题不知道二人争论过多少遍。上位二九路，老者气定神闲。赵一二，你这次可要输了。上位二八路，赵一二刚说出口就马上反悔，错了，这步不算。上位七七路。你想毁棋？老者说道：“可以，拿出名令给我。不愿意
1: ，那
0: 我就提子了。上位二七路。”赵一二脸色难看，他被师兄算计，错走了一步。这么简单的陷阱，赵一二没看见。我有时间。你还没赢，等我十分钟。说完，赵一二抱着石楚跳进了水中。老者坐在船上，看着水面上的水花，面露笑容。老者秒了一目，只剩一只手、一只脚，身上残疾的很古怪。锦中，你上来。老者说道：“金仲已经在岸边站了一天一夜，听到师傅招呼，手指点了点，水面上随意漂浮的木头就瞬间聚拢成了浮桥。金仲踏着浮木走上传来。师傅，您这次可要赢了，再打赢一个结，赵一二就输了。”您是要他的一只眼睛，还是一条腿？叫他师叔，你怎么这么没规矩？老者声音不大，语气却很严厉。是的，师叔下的这么快，节约点时间，也不见得治得好那个焦鹿。他等这个石厨，时间也不短了。老者的声音意味深长。这次他在拖延时间，是不是在等那个姓王、道明抱阳的徒弟来？来了又能怎样？那个小子还差得远呢。金重老实的回答道：“他是个死心眼儿，满心想着赶尸。师叔应该没指望他。”能有赵一二这么会变通的人，世上有几个呢？赵一二就是想让他知道放弃，才给他这个难题的。你没伤他吧？没有，金重说道。他本来就和我们没关系，我害他干嘛？这就好，别滥伤无辜。赵一二又从水里爬起来。天寒地冻，他身上湿透了，急急忙忙换了衣服，还是冷得瑟瑟发抖，嘴唇都紫了。才四分钟，你就起来了，老者说道：“师弟，你也不年轻了。”下棋下棋，哪儿那么多废话？赵一二把手上的石杵。不停地开示着，平位二七路，你这么早就跟我打劫，想输得快点吗？老者现在悠闲得很，你没时间治好焦路了，除非你现在就认输。平位三四路，赵一二喝了一大口酒，躺在船甲板上。每次你都要我认输，你哪次赢过我？师兄弟二人你来我往，唇枪舌战，不让击锋，还一边下着棋。老者却是以逸待劳。到了下午，赵一二又已经钻下水七八次了，可每次上来都仍旧抱着那个石杵。老者和金仲的表情越来越从容。赵一二却是愁眉苦脸。入位九二路，老者说道：“你要么现在再下去，可是铺了这个结，你就没时间下水了。你要去断交路，就打不赢我这个结。”哈哈哈哈哈！哈。金重在一旁笑起来，师叔。你可别怪我们师徒二人联合起来欺负你呀、啊！哪里哪里，我们都是同门，何必这么生分呢？赵一二轻松地说道：“你还在犟？你能犟个什么？我现在就下去治水。”赵一二说道：“我帮手来陪你下棋，什么意思？”金重很惊讶。王宝阳、赵一二喊道：“你不会连围棋都不会下吧？”“我会下，师傅，我是业余四段。”老者仍旧看着赵一二。金重扭头往岸边看去，王八背着尸体对着船上喊道：“师傅，我做到了。”我把尸体背来了，你个勺货！我跟你说了好几遍，撑不下去就算了，早点来找我，差点坏了我的大事赵一二骂道：“师傅，我怎么过来？”王八累的几乎虚脱了，勉强说道：“你找的好徒弟呀。”老者说道。跟你一样满腹心机，小王八蛋！金仲指着王八破口大骂：“你敢骗我！”赵一二懒懒的说道：“是指帮个忙，把他弄过来。”王八到了船上，揭开尸体脸上的服贴，果然还是那个叫……黄根牙子的尸体。